0: Es war wirklich so, es war das, was ich, auf das ich hingearbeitet habe, habe ich, ich, hab ich so dahin schwimmen gesehen. Ich war extrem traurig, ich war aber auch nicht krankig auf, auf, auf die Systeme. man dachte, ich bin in der Arbeit, die ich mache, gut, aber in den Systemen finde ich keinen Platz. Herzlich Willkommen zum Podcast der Mutmarkerinnen zur Bühne des Stolpern, des Hinfallens, des Wiederaufstehens. Bei uns erzählen Unternehmer und Unternehmerinnen, wie sie beruflich gescheitert sind, wie Fehler passiert sind, wie was schiefgegangen ist. Und sie erzählen ganz authentisch und echt, wie sie damit umgegangen sind und wie sie wieder den Weg herausgefunden haben. Mein Name ist Claudia Felder-Fallmann, ich bin Arbeits- und Organisationspsychologin und betreibe diesen Podcast seit zwei Jahren. An meiner Seite heute ein ganz anderer Mann als bisher und der wird sich jetzt gleich vorstellen.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Laurence Leskosek und darf Claudia dabei begleiten, Mutmacherinnen eine Bühne zu geben und um den Umgang mit Scheitern als wertvolle Ressource zu begreifen, ähm, ich bin heute in der Rolle des Interviewers und Claudia hat einen unglaublichen Rollenwechsel äh, vollbracht. Sie ist nämlich vom psychologischen Dauergast zum heutigen Gastgeber und zum heutigen Gast äh, gewechselt. Also äh, unglaubliche Wandlungsfähigkeit und ähm, ja, ich freue mich mit dir heute, diesen Podcast äh, gemeinsam durchzuführen.
0: Ja, danke, Lorenz, dass du da bist. Danke, dass du dich mutig auf dieses Experiment einlässt. Ähm, bin gespannt, was es bringt, ähm, was uns die Zukunft bringen wird, was der Podcast, wie er sich entwickeln wird. Und ja, freue mich auch heute auf das Interview.
1: Genau, Claudia, dann starten wir gleich mal mit In Res. Ähm, du hast uns ja heute auch äh, deine persönliche Geschichte des Scheiterns und des Aufstehens mitgebracht. Claudia, erzähl mir bitte, welche Überschrift würdest du äh, dieser Geschichte geben?
0: War welche, welche Überschrift? Der ja, ja, überraschende. Ich Ja, ich habe den Vertragsbefehl Welche Überschrift?
1: In kurzen Worten. Auch... Wenn
0: nichts geht. wenn nichts geht. Ich glaube, das, das, das trifft es gut.
1: Okay, wenn nichts geht, magst du uns äh, genau ausführen, mal wo. Und wann vielleicht diese Geschichte entstanden ist?
0: Diese Geschichte spielte schon vor einiger Zeit, also ich kann mit einem guten Abstand das erzählen. Und ähm, es war eine Zeit, die für mich sehr schwierig war, die aber auch dazu geführt hat, dass ich, mich, dass ich sehr in mich gegangen bin und dass ich mich dann auch sehr verändert habe. Es war die Zeit, ich war fertig mit meinen ganzen Ausbildungen. Ich habe ja schon während meines Studiums eine Ausbildung zur Trainerin gemacht, zum Coach gemacht. Ich habe in meinem Studium immer schon gearbeitet, dass ich als Trainerin, ich habe äh, als Sozialpädagogin gearbeitet, habe dann mein Psychologiestudium abgeschlossen, habe direkt im Anschluss als das abgeschlossen, als Psychotherapeutische, Klinischen und Gesundheitspsychologen gemacht und diese ganzen Ausbildungen habe ich abgeschlossen und bisher war es, ist es immer so gelaufen, dass, ich, dass mir die Dinge zugeflogen sind, dass ich mir sehr leicht getan habe, dass ich ein Praktikum gefunden habe, dass ich äh, neben dem Studium Jobs gefunden habe, ähm, ja, und dann war ich fertig mit meiner Ausbildung und habe mich ganz hochoffiziell beworben ähm, damals eben als klinische und Gesundheitspsychologin hm. und habe versucht, eine Stelle zu finden. Und ich habe sehr, sehr viele Absagen bekommen, sehr viele Absagen bekommen, zu wenig Berufserfahrung, war so das Hauptargument. Ja, ich habe mich sehr getroffen, war für mich total schwierig, ich habe meine Arbeit sehr gern mögen, ich war damals schon sehr begeistert davon, dass ich Menschen unterstützen kann, mir hat das auch in meine Praktika sehr viel Freude gemacht, in diese Lebenswelten der anderen Einblicke zu erhalten, also für mich ist ja der Grund, wieso ich Psychologie studiert habe, der, dass ich unglaublich neugierig bin und dass ich sehr gern Menschen kennenlerne und ihre Geschichten kennenlerne und dass ich mir sehr gern Systeme anschaue. Ähm, ja. Und habe dann als Sozialarbeiterin gearbeitet, was auch ja, was einfach Plan B war, um nicht ganz aus meinem Feld rauszukommen, war interessant, ähm, hat aber nicht so gut funktioniert. Habe dann kurzzeitig wieder als klinische Psychologin gearbeitet, aber in einem anderen Bundesland für ein paar Tage in der Woche. Auch das hat nicht so gut funktioniert und jedes Mal ist es daran gescheitert, dass ich mit den Führungskräften <lacht> über Kreuz gekommen bin, weil mhm. ich ähm, Dinge sehr ungerecht empfunden habe oder weil meine Vorstellung, was eine Führungskraft zu tun hat, anders war als das, was ich erlebt habe. Und so bin ich dann in diesem Jahr 2011 gestanden und habe wieder keine Arbeit gehabt und habe eigentlich noch nie in dem Feld, in dem ich eigentlich arbeiten wollte, gearbeitet. Habe damals die Möglichkeit gehabt, zwar ein paar Stunden wo schon zu arbeiten, auf freiberuflicher Basis, aber natürlich nicht, nicht genug, um damit wirklich Geld zu verdienen. Und das war beim AMS natürlich dann auch herausfordernd, dort zu sagen, ja, ich bin zwar arbeitslos, aber ein paar Stunden arbeite ich freiberuflich und habe das dann nachweisen müssen. Also das war ja immerhin ein bisschen Geldes reinkommen.
1: klar dann magst du uns nur bitte, ich das nicht vielleicht Schritt für Schritt, du wolltest als Gesundheits- und klinische Psychologin arbeiten. Mhm. Hast gesagt, dass du schon als klinische Psychologin dann teilweise gearbeitet hast. Aber das ist ja nochmal was anderes. Nein. Als klinische
0: Psychologin habe ich nicht gearbeitet. Ich habe ganz kurz als klinische Psychologin gearbeitet in einem anderen Bundesland, aber davor habe ich, ja die, okay. ich bin ja mit der Ausbildung eben fertig geworden und habe dann noch gesucht und habe in dem Bereich keine Anstellung gefunden.
1: Okay. Und davor,
0: das wenn ich als klinische Psychologin arbeiten dürfen, ich habe mhm. als Sozialpädagogin gearbeitet, ich habe als Trainerin gearbeitet. Neben genau. Also okay. diese Feinheiten. Ja.
1: Ja. Und, und,
0: Entschuldige,
1: bitte. bitte. Oh nein. Mir interessiert nur, du hast ja so eine, wirklich eine große Fülle und das zeigt ja auch deine, deine Neugier an Ausbildungen auch ähm, ja, erledigt, beendet. Ähm, war das auch diese Neugier oder war das auch so eine Sorge, okay, wenn ich nicht genug Ausbildungen habe, dann fällt es mir dann auch schwer, in einen Bereich zu kommen, der mich interessiert?
0: Ähm, na, das war meine Sorgfaltspflicht, äh, die ja. ich sehe, dass ich so gut ausgebildet sein möchte, wie es möglich ist, um für meine Klienten, jetzt für meine Kunden, also ich mache das ja nach wie vor, ich gehe nach wie vor immer wieder in neue Ausbildungen, ich werde nächstes Jahr zwei neue Ausbildungen abschließen, weil es mir wichtig ist, dass ich immer gute Qualität bringe, dass ich auch immer am neuesten Stand bin. Und das war mir damals einfach auch schon sehr, sehr wichtig. Ich wollte gut ausgebildet sein, so gut wie es irgendwie möglich ist. Und man hat mir auch immer wieder gesagt, umso besser die Ausbildung, umso wahrscheinlicher, dass du eine Anstellung findest. Und ich war in meinen ganzen Ausbildungen gut und trotzdem war es Sehr schwierig, dann was zu finden. Mhm. Und dann war eben dieser Punkt, wo ich dann eben äh, beim AMS war. AMS hat dann immer von mir einen Nachweis haben wollen äh, über meine Stunden, die ich freiberuflich mache und haben das nicht sehr toll gefunden, dass ich das mache. Äh, dementsprechend angespannt war damals die Stimmung dort. Ich habe dann noch, um ein bisschen Geld daneben zu verdienen, auch Interviews gemacht, ähm, ja, eine, eine Tätigkeit, die eigentlich ähm, so neben einem Studium passt, aber für jemanden, der fertige Ausbildung hat, nicht. Mir ist es sehr, sehr schlecht gekommen zu dem Zeitpunkt. Und zwar so schlecht, dass es dann zu einem Gehörsturz gekommen ist. Ich habe dann meine Interviewtätigkeit nicht weiterführen können, weil ich nichts mehr gehört habe auf ein Ohr am Gehörsturz gehabt. Mhm. Und das hat mich dann total zusammengehauen. Da war ich dann richtig, richtig am Sand. Weil für mich völlig klar war, dass das jetzt was Psychosomatisches ist, dass das ist, weil ich, weil ich mich unglaublich unter Druck fühle, dass ich eine Tätigkeit habe, die mir entspricht. Und habe aber gesehen, wie ich mir selber im Weg stehe. Dass es für mich so schwierig ist, in einer Institution Fuß zu fassen und dort zu bleiben, weil ich viel zu kritisch bin. Weil ich ständig sage, hey, das Kind man verbessern, da man, das Kind man so machen, weil ich... Das, weil es mir wichtig ist, dass meine Führungskraft hinter mir steht, klar mit mir kommuniziert, ähm, dass, dass auch äh, Bereichsleiter, Geschäftsführer mir nicht juristische Dinge vorenthalten, was mir alles passiert ist. Auch. Und ähm, ich habe da einfach einen sehr hohen Anspruch und ich habe das immer kommuniziert und das ist halt nicht einfach in den Institutionen. Verstehe ich heute total <lacht> und äh, vielleicht hat es das damals gebraucht. Aber es ist mir sehr, sehr schlecht gegangen Ich habe mich damals mit einer Freundin getroffen und ich habe gesagt, ich kann das nicht mehr hören, das, du musst nur positiv denken. Ich kann nicht positiv denken, momentan finde ich alles ziemlich bescheiden. So jetzt nicht, ein bisschen mehr geflucht habe ich damals schon. Mhm. Und ich habe keine Ahnung gehabt, wie es in meinem Leben weitergehen soll, man dachte, wie soll ich jemals was finden, weil wenn mich keiner anstellt, kann ich keine Erfahrung haben. Äh, selbstständig machen, Pah, hey, ich habe eben nur zu wenig Erfahrung. Und Anstellungsverhältnis, wohin? Ja? Dann habe ich mir mit Leid getroffen, unter anderem mit meinem Diplomarbeitsvater, der ist leider ein paar Jahre drauf verstorben. Aber der hat gesagt, Claudia, ich würde das so gern weiterhelfen. Aber ich glaube nicht, dass du in eine Institution reinpasst, die, ähm, die klinische und Gesundheitspsychologen suchen. Du bist halt einfach <lacht> zu kritisch. <lacht> aber, ähm, also, was er ja gut gefunden hat, aber mhm. halt schwierig ist in Anstellungsverhältnissen. Genau. Das, das hat mir dann ja. nicht auch nicht unbedingt aufgebaut. Und solche Rückmeldungen habe ich halt rund um von den Menschen, die sehr ehrlich sind zu mir, immer wieder gehört. Was mich damals auch.
1: Klar, bitte nimm uns mit in den Moment, du bekommst quasi die Information, den Beruf, den Weg, den du gesehen hast, den Gesundheits- und klinischen Psychologen wird plötzlich von mehreren Seiten als ähm, nicht passend für dich tituliert. Das muss ja eine große Enttäuschung, nachdem diesen, ähm, diesen Schwierigkeiten, die du auch erlebt hast, psychosomatisch, plötzlich der Weg, den ich immer gesehen habe, wird plötzlich äh, verbaut. Bitte nimm uns in dem Moment mit, wie du da auch geschafft hast, mit, dieser, ja, mit diesen Aufbrechen umzugehen.
0: Zuerst einmal... Es war wirklich so, es war das, was ich, auf das ich hingearbeitet habe, habe ich, ich, hab ich so dahinschwimmen gesehen. Ich war extrem traurig, ich war aber auch nicht krank auf die Systeme. man dachte, ich bin in der Arbeit, die ich mache, gut, aber in den Systemen finde ich keinen Platz. Mhm. Und vielleicht ist das dann auch ein Grund, warum ich mich so stark auf die Arbeitsorganisationspsychologie gestürzt habe, weil ich mir gedacht habe, ich möchte anderen das nicht, die gut sind in ihrem Job, aber die die, System, die an den Systemen vielleicht scheitern, möchte ich es leichter machen vielleicht. Also vielleicht einer der Gründe, keine Ahnung, das ist jetzt eine Auf jeden Fall war das damals schon eine sehr, sehr große Frustration und ich merke auch so, wenn ich jetzt mit zurückversetzt, ich bin jetzt auch noch sehr traurig und auch ein Stück weit wütend, wie das damals war. Und nachdem das alles mit dieser Wut das am Platz gehabt hat und ich mich sehr zurückgezogen habe und eingegelt habe mit mir, dann ähm, aber dann auch positive Gespräche geführt habe, mein Mann hat mir damals sehr geholfen. Der war viel für mich da, der hat mich immer wieder dazu bewegt, dass ich dann doch rausgehe. Also ein bisschen eine depressive Episode, wo ich nicht, manchmal nicht einmal vor die Tür gehen wollte. Okay. Und dann hat, ja, das hat mir geholfen und dann, dass meine Freunde mir einfach immer gesagt haben: gerade, hey, du bist das Problem. Du wirst was finden, es wird irgendwie gehen, wie auch immer es dann ausschaut. Vielleicht musst du umdenken und das hat mir geholfen und ich weiß nicht mehr, wer mir das damals gesagt hat, vielleicht solltest du in eine andere Richtung die, die umschauen, vielleicht solltest du ganz was anderes machen. Und dann ähm, habe ich mich für ein MS projekt damals beworben und die haben mir dann eigentlich so nochmal Mut gemacht, die haben, ähm, dass ich, die haben mich nicht angestört sondern die haben mir angeboten, dass ich dort als Springerin agieren kann. Und das hat mir aber so diese Sicherheit gegeben, daneben die Selbstständigkeit aufzubauen. Also das, was ich gut kann, zu leben, aber nicht in einer Institution. Und habe dann auch als erstes versucht, als klinische Psychologin mich selbstständig zu machen, Aber dann erkannt, was ich noch viel besser kann, ist äh, Gesundheitsförderung und eben dieses kritische Denken, auch anderen zur Verfügung zu stellen, damit die an ihren Systemen arbeiten können.
1: Mhm. du hast äh, angesprochen dass so viele Soziale mit deinem Mann, mit der Freundin an dir geholfen haben und im Umgang mit dir selbst ähm, du hast vorgesagt, dieses positive Denken ist dir schon bis da gestanden das, das hat dir schwer, ist hat dir schwer gefallen ähm, aber wie war auch der Umgang mit dir selbst, auch in ruhigen Minuten vielleicht, wo dies, das soziale Netz jetzt nicht bei dir war was hat dir da wirklich Mut gemacht?
0: Äh, etwas tun zu können ich habe damals ähm. meine Homepage gebaut Mhm. <lacht> ich habe damals ähm, zwei Nächte durchgearbeitet, das war nach mein Gehörsturz ähm, mhm. habe ich nicht schlafen können, weil ich die Medikamente so schwer vertragen habe die haben mhm. mich sehr gepusht und haben mich nicht zur Ruhe kommen lassen und ich habe das, das aber versucht zu nutzen ich neige zur Lösungsorientierung und habe gedacht, okay, wenn ich schon so munter bin dann kann ich doch Texte schreiben und dann kann ich doch grafisch was machen, also Texte mhm. schreiben ist nicht gut gegangen, weil ich zu unkonzentriert war, aber, aber grafisch ist gut gegangen und dann habe ich meine Homepage gebaut, mein erste. Mhm. Das war dann so in zwei Tagen war das Ding fertig und dann habe ich das war, das war so, etwas tun zu können. Äh, auch okay. wenn es vielleicht, ja, kann man vielleicht einmal brauchen, die Homepage, stellen wir einmal auf, was du kannst und dann kannst du es noch immer umbauen. Das, ja, das hat mir geholfen. Und im Garten zu werkeln hat mir auch geholfen. das also zu sehen, okay, das, was ich tue, bewirkt was, das ist was Sichtbares, das was Greifbares da.
1: Und nicht also nur daheim das zu warten, Okay, also da war zweimal das Tun, das Tun in der Homepage, das Tun im Garten. Jetzt ist aber doch so spannend, dass man in der Psychologie ja oft, im Gegensatz zum Garten, nicht immer genau sieht, wo ist die Pflanze entstanden, wo ist der, die Blüte entstanden. Fällt es dir heute auch immer noch schwer oder siehst du auch für dich Resultate in Prozessen, auch in deiner täglichen Arbeit, die dir auch diesen, dieses Gefühl von etwas getan zu haben auch, auch geben?
0: Ja, also für mhm. mich sind äh, Projektabschlüsse total wichtig und wertvoll, das ein Stück weit mit dem Kunden zu zelebrieren und dann einen, einen schönen Abschluss zu finden und dies, dieses Sichtbar machen dessen, was wir da geschafft haben, das ist immer sehr wichtig. Mhm. Und ich für mich mache das dann auch nochmal, mal es so ein paar Rituale für mich entwickelt, wie ich dann halt, wenn ein Projekt abgeschlossen ist, wie ich das dann bei mir abschließt. Und ähm, das, das funktioniert für mich total gut. Ich sehe jetzt, dass ich extrem gute Dinge bewirke. Ich habe Gott sei Dank auch Kunden, die mir das immer wieder rückmelden, die mal teilweise, wo, ich, wo das Projekt eineinhalb oder, oder länger Jahre her ist, mal sorgen, dass noch immer manchmal Führungskräfte sie ansprechen darauf, wie wertvoll das war, was dort passiert ist, was wir mit den Mitarbeitern gearbeitet haben oder wo wir mit den Führungskräften direkt gearbeitet, gearbeitet haben. Und das ist dann einfach so, so wundervolle, schöne Sachen, die man dann so wie Diamanten sammeln kann.
1: Sehr, sehr schön. Claudia, bitte noch vielleicht in dem Moment, wo du auch damals gewesen bist, wo dir das Tun geholfen hat, wo du aber doch auch gewisse Verzweiflung und Schwierigkeiten nicht merkbar waren, könntest du oder glaubst du, dass du heute dir einen noch einen Ratschlag geben könntest für diese Zeit, dass die helfen können, noch schneller oder noch angenehmer durch diese Zeit zu kommen? Könnte man das sagen?
0: Vielleicht, aber ich mag solche Mutmaßungen über Vergangenheit ehrlich gesagt nicht sehr gern, weil die Dinge schon wichtig sind, dass sie so entstehen, wie sie entstehen, weil sie vielleicht auch was bewirkt haben, genau dadurch, dass sie so entstanden sind. Mhm. Vielleicht hätte ich mir damals Server gesagt, weniger Druck, die Dinge werden werden oder versteift ihn nicht so, aber ich weiß nicht, ob ich es damals gehört hätte. Es mhm. hat, glaube ich, schon dieses Teil gebraucht, das, das zu gehen und zu erkennen, der Weg ist es jetzt nicht, den du da dir ausgemalt hast und auch du darfst mal an Wände laufen und, 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 und verzweifeln. Also, ja, braucht man nicht unbedingt, aber wenn es dann so war, mal, ist schon gut, wenn man was draus machen kann.
1: Nee, sehr interessant. Ich bekomme immer den, das Wort des Systemsprenger, der Systemsprengerin, wenn ich jetzt deiner Geschichte zuhöre. Mhm. Wie gehst du heut, heute um in deiner Selbstständigkeit, wenn du immer noch an dieser festen Strukturen prallst, die du damals so schwer, wo es damals so schwer war, damit umzugehen, in Institutionen? Wie gehst du heute damit um?
0: Unterschiedlich. Mittlerweile wird es großteils geschätzt, wie kritisch ich bin werde auch deswegen ja, engagiert, damit ich mir Systeme anschaue.
1: Mhm.
0: Ähm, mit Systemen, in denen ich mich selbst bewege, habe ich mittlerweile einen charmanteren Umgang zu viel gefunden, aber wer mich kennt, <lacht> weiß das mit der Kritik, das, das kriegt man nicht weg. Bei mhm. mir zumindest. Und ich bin mittlerweile auch stolz drauf, äh, sehe das nicht mehr als Schwierigkeit, sondern als Ressource, als Ressource für mich ja. Ja. und als Ressource für die Systeme dass sie wachsen können, dass sie wissen, wenn ich hinter etwas stehe, dann stehe ich zu 100% dahinter und dann kann man sich verlassen. Und wenn was ist, was ich kritisch sehe, dann werde ich das auch immer sagen. Außer also es ist was was so eine Kleinigkeit ist, eine Bagatell, dass es mir nicht wichtig erscheint. Aber wenn ich größere Mängel sehe, dann, dann werde ich die immer Kunst. Wenn es mich was angeht, muss man auch sagen. Also es gibt ja Systeme, da geht es dann einfach nichts an und da betrifft es dann auch nicht. Das habe ich gelernt, dass ich mich da schon ein bisschen
1: zurückhalte. Ja, spannend, das ist ja einerseits so, man selbst bleiben dazu stehen und gleichzeitig auch Anpassungen zu treffen, das klingt schon selber auch als fast als Widerspruch, aber scheint auch in deiner Geschichte so stark gewesen sein, dass du deine Stärken, das Kritische, das Genaue, dieses Systemsprengen beibehalten hast, aber trotzdem einen Weg gefunden hast, das mit deiner Selbstständigkeit auch salonfähig zu, zu machen und zu halten
0: so sich selbst zu stehen, heißt ja nicht immer, dass man genau in dieser Weise zu dem stehen sollte oder braucht, wie es ist, sondern man kann ja auch zu so schauen, was steckt dahinter für Bedürfnis und das zu leben und zu schauen, wie kann man es eben, so wie das, das herbildlich gesagt hast, salonfähig leben.
1: Und wenn du so auf diese deine Geschichte jetzt zurückbringst, zurückblickst, bei da, wo, wo ist da für dich so auch ja, wenn du so Fehler dort siehst, du sagst, der Fehler war einerseits zu sehr vielleicht verzwickt zu sein, diesen einen Weg zu gehen, dies mit der Gesundheits- und klinischen Psychologie, und der Fehler war vielleicht auch, ähm, oder siehst du da überhaupt einen, einen Fehler? Wir sind jetzt immer wieder in der Vergangenheit, aber siehst du da etwas, was du als Fehler bezeichnen würdest?
0: Einen Haufen Fehler gemacht in der mhm. Zeit. Aber eben das ist das, was du, was ich vorher schon gesagt habe, das mit mhm. weniger Druck reinzugehen, wäre sicher hilfreich gewesen, aber das habe ich anscheinend gebraucht, dass es, dass es einmal so weit kommt. Also das, es ist okay, so wie es war. Ja. Mhm. Um, aber ich habe einen Haufen Fehler zu dieser Zeit gemacht. Und eine der Dinge, die ich anders hätte machen können, wäre, dass ich mir selbst weniger unter Druck setze, um, dass ich mir weniger versteife auf dieses eine Ziel und vor allem auf diesen eine, diese eine Art des Weges zu gehen, aber es war anscheinend eben notwendig, dass ich an diese Wand stoße und dass ich in dieses Tal stürze, damit ich dann raus klettern kann und erkennen kann, dass ein anderer Weg der meine ist. Und ich bin halt total dankbar und froh, weil sonst hätte ich mich im Jahr darauf nicht selbstständig gemacht und ich hätte dann auch nicht die Firma ähm, eineinhalb Jahre später gegründet. Ähm, meine Geschäftspartnerin hat gesagt, ach, was wüssten du über Fehler und über Scheitern erzählen? Du scheiterst doch nie. Alles, was du angehst, funktioniert immer irgendwie. Ja, irgendwie funktioniert. <lacht> mhm. funktionieren die Dinge. Aber das war damals sicher mein größter Tiefpunkt, wo ich emotional am meisten gelitten habe und was beruflich betrifft. Ja. Ich
1: verstehe und vielleicht auch eine gemeine Frage, aber gibt es heute noch immer so Fehler, die du oft da wiederholst, auch die du beschrieben hast, dass du dir vielleicht immer noch viel Druck machst, dass du immer noch äh, manchmal dich versteifst auf, auf gewisse Wege? Wie merkst du das heute immer noch?
0: dass mein Versteifen auf Wege, ist, das habe ich gut, gut glaube ich gelernt, dass ich, dass ich da ergebnisoffener bin, dass ich auch nicht mehr so proaktiv Lösungen anbiete, sondern dass ich das viel stärker in, in Kooperation erarbeite, weil ich da sehr viel erkannt habe, wie positiv das ist, dass ich mir selbst dann Druck mache, ja, Absolut. Ich habe einen sehr hohen Leistungsanspruch und das ist gut so. Mhm. Um, ich kann aber damit gut umgehen, weil ich dann auch sehr gut im Nicht-Leisten dann wieder sein kann. Und habe jetzt uh, ein wunderbares Hobby für mich in dem letzten Jahr entdeckt mit Hilfe von, uh, von einem ehemaligen Gast bei uns da im Podcast von der Malis Wieser. Und das gefällt uh, mir irrsinnig gut. Uh, Aquarell malen und zeichnen. Und mir hat letztens hat mich jemand gefragt, ob ich das nicht auch beruflich angehen möchte, weil die sind so schön, was ich da mache und ich sollte es doch irgendwie auch finanziell eventuell um was, was, was verlangen dafür, wenn ich das mache. Und dann habe ich gesagt, nein, weil dann ist es wieder Beruf und dann habe ich den Anspruch, dass es dann auch wieder einem gewissen Qualitätsstandard entspricht. Und das ist, so ist es wirklich Freizeit, Erholung und es darf so sein, wie es wird.
1: Das wird sonst dieser klassische Korrumpierungseffekt, den wir kennen, dass wenn was Externes dazukommt, macht es auch die Arbeit schwer. Aber eine Frage vielleicht, du hast das Aquarellmalen angesprochen. Es war für dich ja immer wichtig, Rahmen zu sprengen, Rahmen auch zu öffnen. Gibt dir dieses Aquarellzeichnen als Hobby auch, auch die Möglichkeit, dich ja, dieses, diesen Leistungsanspruch runterzusetzen, diesen, diesen Druck auch nicht so stark zu leben, sondern etwas einfach auch das einfach nur zu tun, weil es Spaß macht, ohne den Leistungsanspruch zu leben. Genau,
0: das wollte ich sagen damit. Okay. Und das mache ich halt mit anderen Dingen auch. Also ich, ich kann es sehr gut in den Tag hineinleben, als wieder, also so als, als, als schönen Gegenpart zu meiner Arbeit, die ich gerne mache und wo ich sehr wo ich von mir absolute Bestleistung erwarte, was auch meine Kunden von mir erwarten können und was einfach wichtig
1: ist. Das ist sehr interessant, auch dieser, dieser Wechsel zwischen, wenn man wieder Arbeit und Nichtarbeit nimmt und sich da in der Arbeitsvoll auch zu fordern und zu, ja, auch zu strecken und zu, äh, dahin zu regeln ähm, zur Bestleistung. Und andererseits diesen, diesen Motor, diesen Kritiker, wie wir schon angesprochen haben, in anderen Bereichen nicht an die, an die Steuer zu lassen, ähm, das gelingt dir scheinbar sehr gut. Und das, ähm, ich frage mich, ob das auch immer schon so gewesen ist, auch zu Zeiten deiner, wie du die, die Flut an Ausbildungen dir akquiriert hast. Ähm, ist dir das erst vor kurzem gelungen oder war es immer schon eine Stärke? dieses Wechselspiel zwischen jetzt will ich leisten und jetzt will ich einfach nur uh, nur sein, nur, nur in den Tag leben.
0: Ach, ich habe ich hab immer Phasen gehabt, wo ich sehr gut nur sein habe können. <lacht> ähm, vielleicht mache ich es jetzt bewusster und es ist nicht so, dass ich, dann, dass ich privat ähm, so, so ganz tiefen entspannt immer bin, das gestehe ich schon. also Es ist schon so, dass ich dass ich, wenn ich, dass ich dann schon auch eine Vorstellung habe, wie das sein soll und so, so in die Richtung soll es dann schon sein, aber ich, da, da bin ich sehr viel gnädiger mit mir als in anderen Bereichen, also beruflich also mhm. ich bin privat gnädiger zu mir als beruflich
1: mhm. Gibt es noch Aspekte, die dir wichtig sind, Claudia, noch zu betonen auch vor allem in dieser in deiner Geschichte von dieser großen Suche nach wo geht's hin und dann mit diesen Enttäuschungen äh, bis hin zur, zur Selbstständigkeit, die für dich ja auch ähm, ein Weg zu dir selbst ja auch war, mit dem neuen, deinem eigenen System. Gibt es da noch Aspekte in der Geschichte, die dir wichtig sind, dass unsere Hörerinnen das ähm, ja, mitbekommen?
0: Ich denke, was vielleicht wichtig ist, ist, sich zu überlegen, wieso an Dinge wichtig sind. Und ob es manchmal nicht auch einen anderen Weg gibt, um das Leben zu können, was dann wichtig ist, und Druck rauszunehmen. Und das wünsche ich allen unseren Hörer und Hörerinnen, dass ihr diese Leichtigkeit in eurem Tun findet. Und auch wenn es manchmal viel Arbeit ist, aber trotzdem dieses Ziel nicht mit Druck und dieses Wie vor allem nicht mit Druck verfolgt. Weil ihr habt heute gehört, bei mir war es da, das Wie vor allem. Wie, wie kann ich Menschen unterstützen, dass sie gesünder leben? Wie kann ich das, was ich gut kann, gut in die Welt bringen und trotzdem so sein, wie ich bin? Und da habe ich an mir gezweifelt. Und erst durch das, dass ich Druck rausgenommen habe und nicht das Ziel verloren habe, aber das Wie ein Stück weit verändert habe, war es mit Leichtigkeit möglich, meinen Weg in die Selbstständigkeit zu finden. Und mit Leichtigkeit meine ich mit viel Begeisterung, Herz und Unterstützung und dass sich dann auch Toren, Türen, Türen für mich aufgemacht haben. Das heißt nicht, dass es nicht viel Arbeit war in den letzten Jahren und auch noch immer ist, immer wieder. Aber das gehört dazu, egal ob man angestellt ist oder ob man selbstständig ist, dass man zu tun hat. Gott sei Dank. Und wir wissen ja alle, wieso wir es tun. Hoffentlich. Danke Lorenz für die Interviewführung heute. Sehr gern. Wir freuen uns, wenn ihr heute den einen oder anderen Aspekt mitnehmt. Ich freue mich schon, die eigene Geschichte zu hören. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, es weiter sagt, dass es diesen tollen Podcast gibt, damit ganz, ganz viele es hören, damit viele sich auch Anregungen mitnehmen können, wenn es ihnen gerade nicht so gut geht, wenn es gerade so ist, wie es bei mir damals war, dass man vor so einer Wand steht oder in einem Tal sitzt und das Gefühl hat, Positiv Gedenken hilft gerade gar nichts. Was kann dann helfen? Und unsere Geschichten, hört's rein, nachdem die anderen Geschichten, die geben da Anregungen. Ciao!
1: Vielen Dank.